0: 오늘 나눌 말씀은 마태복음 9장 14절부터 17절의 말씀입니다. 마태복음 9장 14절부터 17절까지 우리 함께 합독하겠습니다. 그때 요한의 제자들이 예수께 나와 이르되 우리와 바리새인들은 금식하는데 어찌하여 당신의 제자들은 금식하지 아니하나이까 예수께서 그들에게 이르시되 혼인집 손님들이 신랑과 함께 있을 동안에 슬퍼할 수 있느냐 그러나 신랑을 빼앗길 날이 이르리니 그때에는 금식할 것이니라 생배 조각을 낡은 옷에 붙이는 자가 없나니 이는 기운 것이 그 옷을 당기어 헤어짐이 더하게 되미요 새 포도주를 낡은 가죽 부대에 넣지 아니하나니 그렇게 하면 부대가 터져 포도주도 쏟아지고 부대도 버리게 됩이라 새 포도주는 새 부대에 넣어야 둘이 다 보존되느니라 아멘. 오늘 우리가 읽은 본문은 흔히 금식 논쟁이라고 부르는 본문입니다. 마태복음 9장에서만 우리는 벌써 세 번째 사람들이 예수님과 제자들을 비방하는 것을 보게 되는데요. 1절부터 8절에서는 예수님께서 중풍병자를 고쳐주시는이 사건을 통해 어떤 서기관들이 속으로 주님을 비방한 것을 보게 됩니다. 3절의 말씀입니다. 어떤 서기관들이 속으로 이르되 이 사람이 신성을 모독하도다. 자 그리고 9절부터 13절에서는 예수님께서 세리마태를 부르시고 제자로 부르시고 여러 세리들과 함께 식사를 나누는 그런 이야기인데요 거기서는 바리새인들이 예수님의 제자들에게 예수님을 비방하는 모습을 보게 됩니다 11절입니다 바리새인들이 보고 그의 제자들에게 이르되 어찌하여 너희 선생은 세례와 죄인들과 함께 잡수시느냐 그리고 오늘 우리가 읽은 이야기 속에서는 세례 요한의 제자들이 등장하는데요 그들이 예수님께 나와서 예수님의 제자들이 금식하지 않는다고 비방한 것을 보게 됩니다. 14절입니다. 그때 요한의 제자들이 예수께 나와 이르되 우리와 바리세인들은 금식하는데 어찌하여 당신의 제자들은 금식하지 아니하나이까 마태복음 9장에서만 벌써 세 번째 그것도 많은 부류의 사람들이 예수님과 예수님의 제자들을 이렇게 비방하고 있습니다. 그런데 놀랍게도 요 하나님께서는 이런 어, 악한 것 속에서도 선을 이끌어내셔서 그들의 비방을 통해서 그리스도의 가장 유명한 강론이 나오게 하셨습니다 우리가 잘 아는 그리스도의 귀한 말씀들 인자는 세상에서 죄를 사하는 권능이 있노라 나는 의인을 부르러 온 것이 아니오 죄인을 부르러 왔노라 새 포도주는 새 부대에 넣어야 하느니라 같은 말씀들은 서기관들의 정제와 바리세인들의 공격과 세례요한의 제자들의 불평 때문에 그리스도의 입술에서 모두 나온 그런 말씀들이었다는 사실입니다 비방, 비판, 공격을 통해 그리스도의 큰 가르침이 나오게 하시고 큰 깨달음을 주시는 하나님을 우리는 보게 됩니다 악을 선으로 바꾸시는 주님을 우리는 바라보게 됩니다 지금 비방당하고 비판당하고 공격당할 때 기분 좋은 사람 한 사람도 없습니다 예수님의 제자들도 당시에는 그랬을 것이고 예수님도 그랬을 것입니다 그러나 그 기분 좋지 않은 사건들 가운데서도 하나님은 하나님의 말씀을 이렇게 주셨다는 사실을 우리가 기억해야 됩니다 어려움 당할 때 공격 당할 때 서기관들과 바리세인들과 요한의 제자들 정말 너무 힘들 때 그들을 보지 마시고 그리스도의 입술을 통해 그때 흘러나오는 하나님의 말씀이 우리가 귀를 기울인다면 어떤 큰 깨달음을 주시는지를 알게 될 것입니다 오늘도 여러분과 저의 영적인 귀를 성령께서 먼저 은혜로 열어주셔서 우리의 영혼에 하나님의 말씀이 들리게 하시고 그 말씀을 듣고 위로받고 힘이 생겨서 우리가 하나님께 입이 열려 기도할 수 있게 되길 바랍니다 우리를 날마다 둘러싸고 있는 서기관들과 바리세인들과 이 세례요원의 제자들의 비방들이 있을지라도 여러분과 제가 하나님의 섭리를 의지하고 계속해서 마태복음 9장에 나오는 이 제자들처럼 우리 주님을 꿋꿋하게 이번 주도 다음 주도 올해도 내년에도 따라갈 수 있게 되기를 간절히 바라고 축복합니다 금신 논쟁에 대해서 말씀하는 본문을 통해 주시는 첫 번째 말씀은 신앙생활은 외적인 훈련이 아니라는 사실입니다 교회 역사 2000년 동안 항상 신앙생활을 열심히 해보려고 노력했던 사람들 중에 신앙생활을 외적인 훈련으로 변질시킨 그런 사람들이 많이 있었습니다 신앙생활을 열심히 해보려고 하는 그 열정은 좋은 건데요 방법이 잘못되고 아니면 진리에 무지해서 주님을 향한 열심을 이렇게 외적인 훈련으로 잘못 분출하지 않도록 우리는 항상 조심을 기울여야 됩니다. 본문에 등장하는 세례요한의 제자들이 바로 그런 부류의 사람들 중 하나였습니다. 그들은 어떤 이유에선지 그때까지도 세례요한이 지목했던 그리스도를 따르지 않고 세례요한을 따르고 있었습니다. 이것은 분명히 변명할 여지가 없는 그들의 잘못이었습니다 왜냐하면 세례 요한의 소명은 그리스도가 누구인지를 지목해주는 것이었고 세례 요한의 메시지는 항상 자기를 부인하고 그리스도를 드러내는 그런 메시지였기 때문입니다 그러니까 세례 요한의 가르침을 만약에 제대로 받은 진정한 세례요한의 제자일수록 세례요한을 떠나서 그리스도를 따르는 그리스도의 제자가 될 수밖에 없었다는 것이죠. 실제로 예수님의 제자들 중에는 이렇게 원래 세례요한의 제자였는데 세례요한의 진정한 제자였기 때문에 그분의 말씀을 잘 알아듣고 그분을 따르기를 멈추고 예수님의 제자가 된 제자들이 있었습니다. 요한복음 1장 35절부터 37절입니다 또 이틀날 요한이 자기 제자 중두 사람과 함께 섰다가 예수께서 권해심을 보고 말하되 보라 하나님의 어린 양이로다 두 제자가 아직은 요한의 제자죠 두 제자가 그의 말을 듣고 세례 요한의 말을 듣고 어떻게 했습니까? 예수를 따르곤을 했습니다 세례요한의 말을 제대로 듣는 진정한 제자였다면 이제는 세례요한을 떠나서 예수의 제자가 되었어야 합니다. 그런데 아직도 예수의 제자가 되지 않고 세례요한의 제자로 본문에 등장하고 있는 이 사람들은 세례요한의 메시지를 듣고 그를 따르는 제자들이 아니라 세례요한의 그 어떤 무언가에 끌려서 세례요한의 메시지가 아니라 세례요한의 어떤 무언가에 끌려서 그를 따르고 있었던 그런 무언가 잘못된 사람들이었다는 거죠 그렇다면 이때까지도 세례요한을 따르던 사람들 도대체 무엇에 끌려서 그를 따르고 있었을까요? 아마도 그들이 보기에 예수님은 너무 흥청망청 음식을 잡수시고 그런 자유분방한 분으로 보였지만 세례요한은 굉장히 어떤 외적인 카리스마, 매력을 느끼는 그런 어떤 종교적인 분위기를 느꼈기 때문에 그를 따르고 있었을 것입니다. 세례요한은 아주 특별한 외적인 카리스마를 가지고 있었죠. 그는 옷차림도 특이했고 먹는 음식도 특이했습니다. 이것은 그에게 주신 소명이었습니다. 그래서 그를 탓할 수는 없습니다. 그는 분명히 구약에 속한 선지자였기 때문입니다 그는 문제가 없었습니다 그런데 문제는 그를 따랐던이 사람들이 그의 이런 외적인 카리스마 금식하고 약대터로술 입고 메뚜기와 꿀로 음식을 절제하면서 거침없이 바리새인들을 정제하는 이런 엘리야의 느낌을 연상시키는 그런 외적인 카리스마에 끌려서 자기들도 그렇게 멋있는 삶을 살기 원했기 때문에 지금까지도 주님을 따르지 않고 세례요한의 길을 걸어갔다는 것이죠. 그러다가 어떻게 됐을까요? 결국 예수님의 제자들을 비방하는 그런 예수님과 부딪히는 사람들이 되었다는 것입니다. 자, 성도 여러분 세례요한의 제자들은 겉으로 드러나는 카리스마를 원했습니다. 저거 참 멋있다 나도 엘리야처럼 포스를 풍기고 싶다 이걸 원했다는 거죠 그들은 우리는 엘리야처럼 옷차림이 특이하다는 것을 자랑했습니다 그들은 우리는 먹는 음식도 다르다 우리는 이렇게 자주 금식한다라는 것을 스스로 뿌듯하게 여기고 은근히 자랑했다는 거죠 개혁개정 성경은 본문 14절에서 자주 혹은 종종이라는 뜻을 가진 헬라어 폴라를 생략했는데요. 헬라어 원문에 보시면 거기에는 14절에는 자주라는 단어가 들어가 있습니다. 그러니까 요한의 제자들은 이렇게 얘기한 겁니다. 본인들은 자주 금식한다는 것을 은근히 자랑하고 있었다는 거죠. 참 재미있는 것은 그들의 말을 들어보십시오. 그들은 어느새 우리와 바리세인들이라고 말하면서 세례 요한이 그렇게 독사의 자식들이라고 했던 바리세인들과 어느새 한편이 돼가지고 우리와 바리세인들은 자주 금식하는데 어찌하여 당신의 제자들은 이라고 말하고 있는 것을 보게 됩니다. 성도 여러분 외적인 훈련을 자랑하기 시작하면요 누구나 이렇게 될수 있습니다. 우리는 어느새 바리새인들과 한편이 돼서 함께 예수님의 무리들을 공격하고 있는 그런 상상하지도 못했던 우리의 모습을 발견하게 될 수도 있는 것입니다. 신앙생활이라는 것은 얼마나 금식하고 몇 시간 기도하고 하루에 성경을 몇장 읽고 옷을 어떻게 입고 다니고 표정을 어떻게 짓고 어디에 앉고 하는 그런 외적인 것이 신앙생활이 아닙니다. 거기에는 평안이 없습니다. 부담이 있습니다. 루터는 복음을 깨닫기 전에 아우스티누스 구 수도원에 들어가서 하루에 몇 시간씩 땅바닥에 얼굴을 대고 엎드려서 기도하고 자기가 생각할 수 있는 어렸을 때부터 지은 모든 죄를 다 고백하고 회개했지만 평안을 전혀 누리지 못했습니다. 루터의 영혼은 늘 불안하고 늘 떠올고 있었습니다. 루터의 영혼이 평안을 찾고 안식을 누리게 된 것은 그의 외적인 훈련이 완수되었기 때문이 아니고 그가 말씀에서 복음의 빛을 받기 때문입니다. 신앙생활은 외적인 훈련과 단련이 아닙니다. 신앙생활은 성령께서 그리스도의 말씀을 가지고 우리의 내면에 내적인 빛을 주실 때 우리의 영혼이 어둠에서 비로소 깨어나서 진리를 보게 되고 깨닫게 되고 성령이 공급해 주시는 하나님의 은혜를 받아서 우리의 의지가 아니라 그 은혜의 힘으로 그리스도의 말씀에 순종해 가면서 점점 더 열매맺는 것. 그것이 신앙생활입니다. 그러니까 신자가 신앙생활을 한다는 것은 신자의 노력으로 하는 것이 아니라 성령의 역사로 그리스도의 말씀으로 하나님의 은혜로 이세 가지가 중요한 성령의 역사 그리스도의 말씀으로 하나님의 은혜로 신자가 하나님의 뜻을 향해 마침내 걸어가게 되는 것을 이것이 가능하게 되는 것을 신앙생활이라고 부르는 것입니다 외모로 판단하는 잘못된 신앙생활은 반드시 교만과 자랑의 벽에 부딪히게 됩니다 외적인 훈련을 강조하는 사람 한번 만나보세요 교만하고 늘 자랑합니다 왜냐하면 외적인 행위 자체가 뭐죠? 사람에게 인정받고 싶은 거죠 사람에게 보이려고 외적인 행위하는 거 아닌가요? 예수님께서는 기도도 사람들이 보지 못하도록 은밀히 골방해서 하라고 하셨고 금식도 사람들이 금식하는지 눈치채지 못하도록 은밀히 하라고 하셨습니다. 그리고 그 옛날 구약에서 사무엘 선지자에게 하나님께서는 외모가 아니라 중심을 보신다라고 말씀하셨습니다. 신앙생활은 사람들이 보지 못하는 그러나 하나님이 보고 계시는 우리의 내면의 이 모습을 아름답게 날마다 가꾸어가는 것이 신앙생활입니다. 하나님은 우리가 얼굴이 잘생기고 예쁘다고 감동받지 않으십니다. 하나님은 우리의 내적인 영혼이 잘생기고 예쁠 때 감동받습니다. 외모는 한번 태어나면 잘생기고 싶어도 예쁘고 싶어도 내가 쉽게 바꿀 수가 없습니다. 그냥 그 얼굴 가지고 살아야 됩니다. 근데 내면의 영혼의 모습은요. 굿 뉴스인데요. 우리가 얼마든지 아름답게 잘생기게 예쁘게 만들어 나갈 수 있다는 거죠. 변한다는 거죠. 신앙 생활을 잘하는 것이 우리 내면의 얼굴을 가장 예쁜 얼굴로 만들어 나가는 것입니다. 이 사실을 기억하고 여러분과제 겉사람은 날마다 쇠하여져도 우리의 속사람은 날마다 그 얼굴이 펴지고 예뻐지고 아름다워져서 나중에 죄를 한 번도 짓지 않은 그래서 죽지 않는 영생하는 부활의 몸을 우리에게 주실 때그 몸을 우리가 받기에 그 몸을 입기에 조금 더 어색하거나 어울리지 않거나 부끄럽지 않고 정말 잘 어울리는 그런 영혼을 잘생긴 영혼, 아름다운 영혼을 우리가 이 땅에서 잘 가꾸고 또 성령께서 만들어주실 때 주님의 말씀에 잘 순종할 수 있는 여러분과 제가 될수 있기를 주님의 이름으로 축복합니다 자두 번째로 본문에서 배우게 되는 사실은 그리스도와 그리스도의 제자는 하나라는 사실입니다. 마태복음 9장 11절에 보시면 바리새인들이 예수님을 비방할 때 예수님의 제자들에게 가서 예수님을 비방하고 있는 것을 먼저 보게 됩니다. 11절입니다. 바리새인들이 보고 그의 제자들에게 이르되 어찌하여 너희 선생은 세리와 죄인들과 함께 잡수시느냐 예수님 비방하고 싶은데 예수님에게 간 것이 아니고 예수님 제자들에게 가서 예수님 비방한 거죠 자, 그런데 오늘 본문을 보면요 반대로 요한의 제자들이 예수님의 제자들을 비방하고 싶은데 예수님의 제자들에게 가서 한 것이 아니고 예수님께 와서 비방하고 있는 것을 보게 됩니다 14절입니다 그때 요한의 제자들이 예수께 나와 이르되 우리와 바리새인들은 금식하는데 어찌하여 당신의 제자들은 금식하지 아니하나이까 자 성도 여러분 이 사실을 통해 우리는 주님과 우리는 하나라는 사실을 다시 한번 깨닫게 됩니다 이 사실은 우리에게 중요한 메시지를 줍니다 바리새인들이 주님을 비방하고 싶을 때 감히 주님께 직접 가서 주님을 비방하지는 못하고 주님의 제자들에게 와서 너희 선생은 하면서 주님을 비방했던 것처럼 여러분과 저는 주님과 하나이기 때문에 주님이 당하시는 비방을 우리가 함께 당하게 된다는 사실입니다 주님께서도 말씀하셨죠 우리가 세상에서 비판을 받고 공격을 당하면 세상이 주님을 먼저 우리보다 미워한 줄 너희가 알아라 라고 말씀하셨습니다 세상은 주님을 욕하고 싶을 때 주님의 제자들을 향해 욕할 것이고 주님을 미워하고 싶을 때 주님의 제자들을 미워할 것이고 주님께 침뱉고 모욕을 주고 싶을 때 주님의 제자들에게 침뱉고 모욕을 줄 거라는 사실 우리가 잊지 말아야 됩니다 그걸 피해서도 안 되고요 우리 주님이 세상 사람들로부터 욕먹을 때, 공격 직접 공격당하실 때 우리가 주님을 지켜야 됩니다. 우리가 주님을 지킨다는 말이 좀 생소하게 들릴 수도 있겠지만요. 말 그대로 주님의 영광스러운 이름을 우리가 지켜야 되고요. 우리가 그것을 지키기 위해서 우리가 싸워야 한다는 것입니다. 바리새인들이 주님을 비방하기 위해서 제자들에게 와서 그랬습니다. 너희 선생은, 니네 선생은 어찌하여 세리와 죄인들과 함께 잡수시느냐 라고 막 비방했을 때 그때 나도 몰라요. 나도 왜 저러시는지 도저히 모르겠어요. 제가 몇번 말씀드렸는데 라고 대답하는 사람은요. 예수님의 제자가 아니라는 거죠. 저는 예수님의 제자들이 아무리 철이 없어도 저때 바리새인들의 편에 서가지고 같이 욕하면서 나도 주님이 어쩌고 저러시는지 도저히 모르겠어요. 함께 비방하지는 않았을 것이라고 생각합니다. 세상 사람들이 주님을 어쩌고 저쩌고 욕할 때 제자들은 주님을 변호하고 주님을 지켜드려야 제자입니다. 반대로 오늘 본문을 보시면 쉘레 요한의 제자들은 주님을 비방한 것이 아니라 주님의 제자들을 비방했습니다 왜저 사람들은 금식하지 않느냐고 비방한 것이죠 그랬을 때 우리는 무엇을 보게 되나요? 제자들이 그들에게 변명할 필요 없이 우리 주님께서 제자들을 대신해서 변호해 주고 계시는 모습을 보게 됩니다 우리 주님의 말씀이 제자들을 보호해 줍니다. 지켜줍니다. 이것이 주님과 우리의 관계라는 거죠. 우리가 세상 사람들이 주님을 욕하고 기독교를 비방하고 교회를 손가락질하고 복음을 무시하고 주님을 향해 여러 가지 공격의 화살을 쏠때 우리가 주님을 지킨다면 우리가 주님을 대신해서 변호도 하고 우리가 주님을 보호한다면 하나님께서도 여러분과 제가 공격당하고 정제당하고 미움당할 때 반드시 우리를 보호해 주시고 변호해 주실 줄로 믿습니다 주님이 이런 말씀하셨습니다 마태복음 10장 32절과 33절 누구든지 사람 앞에서 나를 시인하면 나도 하늘에 계신 내 아버지 앞에서 그를 시인할 것이요 누구든지 사람 앞에서 나를 부인하면 나도 하늘에 계신 내 아버지 앞에서 그를 부인하리라. 또 하나님께서는 이전에 이런 말씀도 하셨습니다. 3회상 2장 30절 나를 존중히 여기는 자를 내가 존중히 여기고 나를 멸시하는 자를 내가 경멸하리라. 여러분과 저는 주님과 하나입니다. 주님이 욕먹으시면 우리도 같이 욕먹어야 되는 것이고 주님이 영광받으시면 우리도 함께 영광받게 되는 것입니다. 그래서 사도들은 그것을 알았기 때문에 그 사실을 믿었기 때문에 먼저 주님과 함께 고난받는 것을 부끄러워하지 않고 오히려 하나님께 감사해, 감사히 여겼습니다. 사도행전 5장 41절입니다. 사도들은 그 이름을 위하여 능욕받는 일에 합당한 자로 여기심을 기뻐하면서 공의 앞을 떠나니라. 그리고 사도바울은 이런 말씀을 기록했습니다. 자녀이면 또한 상속자 곧 하나님의 상속자요 그리스도와 함께한 상속자니 우리가 그와 함께 영광을 받기 위하여 고난도 함께 받아야 할 것이니라 성도 여러분 지금 그리스도가 막 공격당할 때나 혼자 살겠다고 나 피해받지 않겠다고 나에게 화살이 오는 것이 두려워서 피하면요 그리스도의 영광에 함께 동참하지 못하게 됩니다. 그리스도 때문에 당하는 고난을 부끄러워하지 마십시오. 사도들처럼 오히려 즐거이 여기십시오. 그리스도와 함께 이 땅에서 매맞고 매맞이시다. 그리스도와 이 땅에서 함께 고생하고 공격당하고 고난 당한 모든 하나님의 자녀들은 그리스도께서 영광의 주님으로 이 땅에 오실 때 모든 모두 높여주셔가지고 그리스도와 함께 가장 높은 자리에 앉아서 세상을 같이 심판할 것입니다 여러분과 제가 이 땅에서 그리스도를 변호하고 그리스도를 위해 싸우고 그리스도를 지키는 사람들이 될수 있기를 그런 자들을 위해서 변호해 주시고 그런 자들을 지켜주시는 예수 그리스도의 이름으로 추건합니다 자, 마지막 세 번째로 금식 논쟁을 통해 우리에게 주시는 중요한 메시지는 적절한 때에 관한 것인데요. 모든 의무는 적절한 때가 있다. 라는 사실입니다. 우리가 시대를 분별해야 되는 이유가 여기 있습니다. 시대를 어떻게 나누느냐에 따라서 뭐 크게 나눌 수도 있고 더 세밀하게 세분화시켜서 나눌 수도 있겠습니다. 그런데 가장 크게 시대를 나눠보면요 구약과 신약이 있죠 구약과 신약 옛 언약의 시대와 새 언약의 시대가 있습니다 그런데 본문에 나오는 이세례위원의 제자들의 문제는 시대를 분별하지 못했다는 거죠 시대를 분별하지 않고 열심만 가지고 살았습니다 열심은 칭찬받을 것이지만 분별과 함께 가야 됩니다 세례 요한은 신학 성경에 등장하지만 구약에 속한 선지자입니다. 세례 요한이 구약의 마지막 선지자입니다. 모든 선지자들은 그리스도가 올 것이다 예언을 했고 그 마지막 선지자 예수님과 약 6개월 떨어져 있던 선지자는 그리스도가 여기 계시다라고 말했습니다. 예수님부터는 이제 새 시대, 새 연약의 시대 신약이 활짝 열린 거죠 그런데 요한의 제자들은 그 때를 분별하지 못하고 구약시대를 여전히 살려고 고집했습니다 그것이 그들의 문제였습니다 전도서 3장 1절은 이렇게 말씀합니다 범사에 기한이 있고 천하만사가 다 때가 있나요 세례 요한의 제자들의 문제는 열심과 동기가 문제가 아니라 분별 분별이 문제였습니다. 하나님의 시간과 하나님의 때를 분별하고 그 하나님의 시간에 맞추어서 우리가 살아가려면 하나님의 말씀을 잘 들어야 됩니다. 예수님이 특히 뭐라고 말씀하시는지. 잘 들은 마리아 같은 사람만이 예수님이 예수님의 죽음과 부활을 잘 준비할 수 있었던 것이죠. 본문 17절은 이렇게 말씀합니다 새 포도주를 낡은 가죽 부대에 넣지 아니하나니 그렇게 하면 부대가 터져 포도주도 쏟아지고 부대도 버리게 됩니다 새 포도주는 새 부대에 넣어야 둘이 다 보존되느니라 자 여기서 새 포도주는 넓은 차원으로 보면 새로운 성령의 시대를 가리킨다고 할수 있고 새 부대는 그 성령을 받아야 되는 새로운 시대의 교회 새로운 하나님 백성들의 모임을 가리킨다고 볼수 있습니다 성령의 새로운 역사, 새로운 사역을 우리가 기대하려면 교회가 그것에 맞는 새 부대를 항상 준비해야 됩니다 새 부대가 준비되지 않으면 성령의 새로운 역사가 일어나지 않습니다 여전히 옛 부대를 하나님께 들이대면서 성령을 부어주세요 부어주세요 라고 기도하는 교회는 하나님께서 성령을 부어주시려고 해도 받을 수가 없기 때문에 부어주시지 않는다는 거죠 왜냐하면 성령의 새로운 역사는 새 부대만이 담아낼 수 있기 때문입니다 매우 중요한 사실입니다 새롭게 준비된 교회가 새로운 성령의 일들을 감당할 수가 있습니다 예루살렘 교회는 너무나 구약시대의 흔적을 많이 가지고 있는 놓지 못하는 유대인들의 전통과 유대인들의 신념이 깊이 묻어있는 그런 교회였습니다 그래서 성령께서 바울을 통해 온 세계에 이방전도를 시작하는 그 새로운 일의 중심에서 별로 쓰임받지 못했다는 거죠 반면에 안디옥 교회는 뭐였죠? 새 부대였습니다 안디옥 교회는 새 부대였습니다 안디옥 교회는 과감하게 유대인들이 오래 가지고 있었던 전통과 신념을 버린 교회였습니다 작별했습니다 그래서 성령께서 이 안디옥 교회에 강하게 역사하셨어 흔들어 쓰셔서 바울과 바나바를 시작으로 온 이방인 성교, 세계 성교를 일으키셨던 거죠 사랑하는 성도 여러분 세상은 이미 하나가 되고 우리가 살고 있는 사회는 이미 너무나 다민족 사회가 되었습니다 이제 아무도 민족, 지역, 출신 이런 거 따지지 않습니다 우리 자녀들이 학교 가면 너 어느 민족이야? 너는 지역이 이런 얘기 안 한다는 그런 걸로 자기 정체성 찾는 시대는 끝났다는 거죠 인터넷으로 온 세계가 하나가 됐기 때문입니다 근데 교회는 어떻죠 교회는 아직도 한인교회 중국인교회 키위교회 사모한교회 민족 중심으로 모이고 있어요 민족 중심으로 교회가 아직 모이고 있다면 우리는 아직도 이 땅을 향해 주님께서 부어주시려는 새 포도주를 담을 준비가 안된 것입니다 하나님의 역사에는 시간표라는 것이 있습니다 하나님의 시간표와 함께 가지 않는 교회는 쇠퇴하게 됩니다 쓰임받을 수 없기 때문입니다 저는 하나님께서 이 교회를 우리 교회를 앞으로 안디옥 교회처럼 흔들어 쓰시기 위해서 지금 우리를 열심히 새 부대로 준비하고 계시는 중이라고 믿습니다. 여러분과 제가 하나님의 시간표에 맞춰서 시대를 분별하고 새 부대가 되어 이 마지막 시대에 주님께서 새 포도주를 성령의 새로운 역사를 우리 가운데 기름 부어주실 때 우리 교회가 그 일을 잘 감당할 수 있는 그런 안디옥 교회 같은 교회로 새롭게 변화될 수 있기를 주님의 이름으로 간절히 축원합니다